0: On ne voit pas du tout l'IA comme étant un asservissement chez Michelin. Vu les progrès que ça nous fait faire, c'est évident que c'est l'avenir de la profession.
1: En 1891, Michelin inventait le premier pneu démontable, un an avant le véritable lancement de l'automobile. 130 ans plus tard, Michelin est leader mondial et compte bien garder un pneu d'avance. Et la clé, c'est la data. Et avec près de 200 millions de pneus vendus chaque année, on peut dire qu'il y en a des données à exploiter. Cela peut permettre par exemple de réduire de 30% les ruptures de stock Gilles Collin Gilles est avec nous, le directeur de l'AI Transformation Factory chez Michelin depuis 2018. Bonjour Gilles Colas Desfranc.
0: Oui, bonjour Charlotte, ravi euh, d'être avec vous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur OUAE. Sur 30 ans que vous travaillez chez Michelin, on peut parler de, de fidélité. Est-ce qu'on peut dire vraiment que l'innovation c'est l'ADN de Michelin
0: Ah oui, c'est très clair, c'est très clair Michelin est né, est né d'une innovation avec le, le pneu démontable et, et finalement a, a vécu euh, toute sa croissance à travers beaucoup d'innovations euh, dans le caoutchouc, dans les, dans les matériaux de renfort et aussi avec l'avènement du radial que Michelin a inventé. Et, et donc, c'est clairement dans notre ADN et ça fait partie de notre vie de tous les jours. Clair. Alors,
1: ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez occupé Plusieurs postes chez Michelin depuis la conception, puisque vous avez une formation d'ingénieur à l'intelligence artificielle, en passant par le marketing et l'innovation, donc une vue à 360 degrés des métiers. C'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre comment l'intelligence artificielle transforme les métiers de l'industrie. On en parle plus rarement et pourquoi c'est la clé de la compétitivité. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concret de l'application de l'intelligence artificielle dans cette industrie, par exemple avec les pneus de tourisme, ceux qu'on connaît le mieux
0: Oui absolument, bah, écoutez, le, le, le premier exemple très concret qu'on a d'utilisation euh, d'intelligence artificielle à l'échelle, c'est-à-dire déployé dans l'ensemble du groupe, c'est dans le domaine de la supply chain. Mmh. Dans le domaine de la supply chain, aujourd'hui, euh, nous avons, pour vous donner un exemple concret, en Europe... On gère à peu près 4000 produits différents, 4000 types de pneus différents, et euh, qu'on gère dans une quinzaine de magasins euh, de stock avancé euh, qui nous permet de servir les points de distribution euh, de nos pneus. Mmh. Et on est vraiment dans le, dans le pneu tourisme. Et aujourd'hui, on utilise des, euh, des algorithmes d'intelligence artificielle qui se sont basés sur, euh, sur les données du passé pour leur apprentissage. Et on les utilise aujourd'hui pour euh, prédire à l'avance des risques de rupture d'approvisionnement d'un pneu donné dans un magasin donné. Donc, vous imaginez 4000 types de produits, 15 magasins, ça fait beaucoup de possibilités. Et aujourd'hui, on a des outils qui scannent l'ensemble de tout ça et qui permettent de prédire trois semaines à l'avance « Ah, attention, là, tu vas risquer de ne plus avoir de pneus dans ce magasin-là. Il faut qu'on fasse quelque chose avec notre supply chain, soit se remettre à produire, soit rééquilibrer des stocks. » Et, et l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle nous permet aussi de, non seulement de détecter à l'avance, de, de nous prédire à l'avance, mais en plus de nous dire pourquoi on a ce risque d'être en rupture d'approvisionnement. Est-ce que c'est parce qu'on a loupé quelque chose dans la fabrication Est-ce que c'est parce qu'on a mal prédit les marchés Ou est-ce que c'est euh, simplement qu'on a mal euh, euh, réglé, réglé nos stocks
1: mais Je donnais le chiffre hein, pour qu'on se rende bien compte. Euh, 30% de réduction euh, de rupture de stock, par exemple, ça fait partie des, des, des avantages concrets
0: Absolument, mmh. Ah oui, c'est très très clair, on a fait vraiment fait une rupture de progrès grâce à ces algorithmes-là pour pouvoir euh, diminuer très sensiblement euh, nos, 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 nos occurrences de rupture et, euh, et, et on, a fait, on a fait un progrès euh, très très significatif dans le service qu'on rend, qu rend à nos clients. Euh,
1: autre exemple qu'on peut donner aussi pour les pneus euh, poids lourds, c'est une partie très importante de votre marché, alors là ils sont équipés d'une puce, pourquoi, à quoi ça sert
0: c'est une très très bonne question. Effectivement, on équipe, euh, on équipe quasiment tous nos pneus, nos pneus poids lourds aujourd'hui dans le monde d'une puce RFID, une puce donc qui permet une identification euh, dire, pneu par pneu euh, pour qu'on soit capable ensuite de suivre tout ce qui se passe dans la vie du pneu. Bien sûr en usine, chez nous, euh, mais ensuite euh, dans, le, dans, la, dans la logistique et puis après dans la vie chez le client sur quel véhicule, sur quel poids lourd il a été monté, qu'est-ce qui lui est arrivé dans le courant de sa vie, quels sont les types de pression, de maintenance, est-ce qu'il a été rechappé Donc tout ça avec un identifiant unique, on est capable d'avoir tout l'historique de l'usage de notre pneu et de pouvoir ainsi, avec toutes ces datas qu'on collecte, pouvoir mieux, on va dire, designer les services qu'on peut offrir à nos clients et, euh, et ainsi euh, voilà, améliorer, améliorer le, la qualité de service qu'on peut, qu peut leur donner.
1: Mais donc, ça veut dire que cette data, c'est des actifs pour l'entreprise. En gros, ces insights, vous en faites quoi après vous, vous prenez ces données sur l'usure, sur l'usage, et donc vous améliorez en termes d'innovation, par exemple
0: ah Oui, c'est très clair. Ouais. En, en, en connaissant mieux l'usage qu'on peut faire de nos pneus, à ce moment-là, on a beaucoup de, de données sur leur qualité, sur la façon dont on les utilise et à ce moment-là, c'est des données qui peuvent servir aux, aux concepteurs de pneus pour pouvoir mieux choisir quel type de gomme il faut mettre à quel endroit du pneu, pour pouvoir mieux, mieux définir quel est le, quel est le niveau d'usure par rapport au niveau d'adhérence, quel est le niveau d'endurance de, de, du pneu, euh, quel est le, le bon niveau euh, d'équilibre des performances qu'il faut avoir sur un marché donné. Et, et, et donc, la data réelle euh, j'allais dire, euh, au pied du camion, de ce qui se passe réellement dans la, dans la vraie vie, est absolument indispensable pour, euh, pour bien concevoir le pneu. Et le fait de l'avoir en big data, ça nous permet d'être beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, précis euh, dans nos conceptions.
1: C'est très concret, j'ai lu aussi que depuis plusieurs années, vos pneus de formuleux euh, en sport étaient équipés euh, d'une puce, on n'y pense pas forcément, mais là encore, en termes de sécurité en compétition, c'est extrêmement important. Est-ce que ça veut dire, si je vous suis bien, qu'à l'avenir, tous les pneus du monde seront connectés
0: Ah, Bien sûr, alors là, c'est sans, sans aucun état d'âme, oui, <rire> oui parce, que, parce que vu les progrès que ça nous fait faire, euh, c'est évident que c'est l'avenir de la profession, c'est mmh. euh, très très clair. La question après c'est comment on construit euh, tous les services autour et comment on construit euh, euh, on va dire tout l'écosystème qui permet d'utiliser au mieux, d'enrichir la donnée qu'on peut collecter pour pouvoir vraiment qu'elle serve à nos clients et finalement euh, construire le business model autour de ces données euh, pour la rendre euh, voilà, valorisée.
1: Eh ben, c'est votre rôle, non, avec euh, l'EI Transformation Factory Quelle est votre stratégie
0: aujourd'hui Alors, c'est notre rôle, absolument. Notre stratégie, elle est basée sur le fait que la, la transformation par l'IA, c'est d'abord une transformation des métiers. C'est aussi une optimisation, on va dire, de tâches répétitives et qu'on peut automatiser grâce à, grâce à l'IA. Et du coup, euh, bah, par exemple, sur euh, des analyses qu'on faisait aujourd'hui sur quelques produits, bah, on peut le faire sur les 4000 produits dont je vous parlais hein, en, en super chaîne de façon automatique. Mmh. Donc ça, c'est vraiment une optimisation de notre façon de travailler. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que plus on fait, de, plus on utilise l'IA, plus on se rend compte que la valeur de l'IA, elle est dans la façon dont ça va transformer nos façons de faire, nos mmh. façons de, 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 de conduire euh, nos métiers, nos, nos, nos jobs d'aujourd'hui. Et du coup, la, la, le rôle de la Transformation Factory, c'est de faire se rencontrer les experts métiers, les experts data, de faire en sorte qu'ils se parlent, parce qu'ils n'ont pas toujours le même langage, vous imaginez mm -hmm. bien, de faire en sorte qu'ils se comprennent, de faire en sorte qu'ils qu se fassent suffisamment confiance pour se challenger euh, les uns les autres, pour pouvoir émettre des, des idées de « use case euh, » de l'IA qui va générer de la valeur. Et puis, le degré ultime, et c'est celui-là qui est le plus difficile, c'est de faire en sorte aussi qu'on commence à, à remettre en cause vous savez, les, les, les façons de faire euh, de construction des pneus dans le manufacturing, de concevoir les pneus en R&D, de, de faire la logistique ou, ou le marketing. Euh, on est une entreprise centenaire, vous imaginez bien que nos processus, bah, ils ont un certain nombre de couches et, et nos experts ont basé leur expertise sur la maîtrise de toutes ces couches de processus. Et là, on leur dit, bah, voilà, avec l'AI, pour mettre tout ça en cause, parce qu'on peut extrêmement simplifié. On peut imaginer l'AI comme étant un absorbeur de complexité et, et en absorbant cette complexité, ben on va pouvoir dessiloter nos métiers et puis euh, complètement simplifier la façon dont on le fait. Et finalement, avoir des experts métiers qui, auront, euh, qui seront euh, des hommes augmentés pour, euh, voilà, pour, se, pour se focaliser sur les tâches les, à, à plus forte valeur ajoutée. Vous parlez
1: de la transformation des, des, euh, des métiers. Ça ne se fait pas en un jour. Vous avez dit que c'était une, une très ancienne entreprise avec une culture très ancrée. Il y a 115 000 collaborateurs dans 171 pays. Il y a des métiers extrêmement différents. Comment vous faites pour implémenter euh, ces nouvelles technologies et pour les faire adopter surtout
0: Alors, surtout, en fait, le, le, un. Le, le premier principe, c'est que les, les, les métiers qui sont déjà organisés en réseau, en, en direction opérationnelle, euh, c'est bien, bien les métiers qui doivent décider de quels sont les, les, les portefeuilles de projets qu'on va, qu va avoir dans l'IA. Et donc, les métiers sont complètement en charge, aux manettes, de cette mmh. transformation. Et ça, c'est absolument clé. Donc, euh, on, on ne peut pas déléguer à un groupe de data scientists ou de, de, des systèmes d'information « Allez, automatisez-moi tout ça, ça ne marchera pas. » Donc euh, très clairement, il euh, y, y a un empowerment des, des métiers.
1: Votre collaborateur Eric Chagnon, il est Chief Digital Officer et Senior Vice-président euh, de Michelin, il dit « La data, euh, comme la transformation digitale, c'est 95% de change management et 5% seulement de technologie. Les entreprises qui feront la différence sont celles qui seront capables de combiner le potentiel extraordinaire des collaborateurs avec l'IA. » C'est ça votre philosophie
0: ah, C'est très clair. C'est très clair. On, on voit vraiment l'IA comme, comme étant une aventure humaine et c'est d'abord humain. C'est d'abord les facteurs humains qui comptent. C'est comment on met les équipes dans des situations où elles vont se faire confiance, elles vont pouvoir se challenger, elles vont pouvoir avancer ensemble, elles vont pouvoir se mobiliser autour d'une vision qui, euh, qui donne envie euh, et, et, et qui fait avancer. Donc, on ne voit pas du tout l'IA comme étant un asservissement chez Michelin. On le voit plutôt comme étant une capacité de complètement enrichir nos métiers et, et pour pouvoir... Euh, le faire mieux, le faire plus vite, euh, et, et, et du coup euh, être, être plus motivé, être plus motivé dans ce qu'on fait. Donc c'est c'est vraiment un engagement humain euh, avant tout. Et donc tout tout le rôle de euh, on va dire de l'accompagnement du management, de ça c'est de créer les conditions qui permettent à tous tous ce, tous ces différents experts de différents mondes de pouvoir travailler les uns avec les autres.
1: Comment, combien de temps vous vous donnez pour être euh, une entreprise Encore une fois, on en a donné l'échelle hein, qui est énorme. Combien de temps vous vous donnez pour devenir une entreprise 100% euh, data-driven
0: on est, on est à plein dedans, déjà. Euh, je crois qu'on doit gérer euh, plus de 600 Tera de, de données et, euh, et on doit être... Euh, euh, je pense qu'on doit générer 2 euh, ou 3 Tera euh, de données par jour. Euh, donc... Euh, on, est déjà, on a déjà de la data comme un asset. Mmh. Est-ce qu'on est 100% data-driven Bien sûr que non, et ça va prendre beaucoup de temps parce qu'on a, a encore beaucoup d'opportunités beaucoup à saisir. Euh, on se donne trois ans pour être complètement dans cette dynamique-là. Mmh. Est-ce que dans trois ans, on pourra dire qu'on est 100% data-driven C'est très difficile à, 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 à calculer ou à, ou à mesurer, mais ce qui est certain, c'est que dans trois ans, euh, tous les métiers auront une dynamique de transformation par la data qui sera extrêmement visible et impactante dans la vie dans la vie de tous les jours donc en gros l'ensemble des métiers aura entamé une mutation en profondeur
1: vous l'avez dit, ça représente des téraoctets de données. Un mot sur le stockage quand même et surtout sur la protection des données. Parce qu'il faut rappeler qu'une entreprise comme Michelin, qui est avant tout un inventeur et un concepteur, a toujours été fondée sur la culture du brevet. Euh, qui dit culture du brevet dit culture du secret. Euh, C'est une des clés pour rester numéro un. Euh, comment faites-vous pour stocker, pour protéger ces données
0: c'est euh, une excellente question. On a plusieurs types de, de, de niveaux de confidentialité dans les données. On a des données très confidentielles, des données euh, moyennement confidentielles et des données euh, publiques, on va dire. Mm -hmm. Donc on n'a pas, on n'a pas les, on a les, les données très confidentielles sont stockées sur des sur des serveurs internes, mm -hmm. euh, sur nos infrastructures euh, qu'on protège comme la prunelle de nos yeux. Ensuite, on a des données moins confidentielles qu'on accepte de mettre sur le cloud. Bien sûr, c'est une grande majorité des données, données qu'on manipule. Mais j'allais dire, ce qu'on a appris avec l'IA, c'est que même à partir de données moins confidentielles, on va pouvoir euh, travailler sur des savoir-faire de l'entreprise, qu'on va considérer corps. Qu'est-ce que c'est qu'un savoir-faire cœur de notre entreprise C'est le savoir-faire qui, qui nous différencie par rapport à la concurrence et qu'on qu a du mal à aller chercher euh, en dehors de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on s'est créé nous-mêmes et qu'il faut qu'on protège puisqu'il nous donne un, un avantage compétitif. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que même des données moins confidentielles peuvent, on pourrait reconstruire à travers du big data, reconstruire ces savoir-faire. Et donc là, on a une, toute une démarche qu'on a appelée Core Non-Core chez nous, mmh. qui nous permet justement de, de, de réaliser des analyses de risque quand on, quand on commence à faire, euh, à manipuler ces données-là sur du cloud ou avec des acteurs externes, des startups ou, euh, ou les GAFAM, et de voir, OK, dans, à quelles conditions on peut partager ces données-là. Et, et comment, euh, comment on protège nos savoir-faire-cœurs pour vraiment qu'ils restent, euh, bien sûr, euh, sous notre propriété, mais surtout qu'on que, qu ne fuite pas ce savoir-faire-là euh, vers l'extérieur. Donc, on a, on a toute une démarche. Et D'ailleurs, l'AI Transformation Factory, elle est en charge de cette démarche de, de, de protection euh, qu'on a mis en place depuis un an et qui, euh, on va dire, qui progresse euh, au fur et à mesure de toutes les analyses de risque qu'on fait, parce qu'on apprend, on apprend tous les jours dans ce domaine-là, et on voit surtout de plus en plus de technologies qui nous permettent de, de, de protéger euh, et nos données et nos savoir-faire dans ce contexte de vie. Euh,
1: J'ai une dernière question pour vous, Gilles collat Michelin, ce sont des pneus, mais pas seulement. C'est aussi tous les serv des services qui vont autour euh, de, de la mobilité. Il y a eu les guides. Vous qui, euh, qui connaissez cette, cette, cette entreprise par cœur et qui l'aimez, vous imaginez Ce serait quoi votre rêve du futur L'IA euh, pourrait euh, servir à quoi Vous avez un rêve pour demain
0: Alors C'est terrible parce que j'en ai plusieurs. Donc ah je... bah, <rire> vous pouvez m'en citer un ou deux. Mais, mais je pense que, euh, oui, bien sûr, dans, dans le domaine des services, il est évident qu'une que meilleure connaissance de nos usages de nos pneus nous permet ensuite d'être beaucoup, euh, beaucoup plus précis dans euh, la manière dont, va, dont on va proposer la maintenance de nos pneus, dans mmh. la manière dont on va pouvoir proposer euh, euh, des, des services autour de la gestion des flottes. Mmh. Euh, mais on va voir aussi qu'on va récupérer aussi beaucoup d'informations à travers l'usage des pneus sur ce que c'est qu'une route. Euh, un pneu qui passe sur, une, euh, euh, sur, euh, sur un nid de poule, euh, si on a le bon capteur, on va pouvoir le capter. Et donc, euh, cette information-là, elle peut servir à plein de choses. Elle peut servir à nourrir des entreprises de maintenance des routes. Elle peut servir à nourrir les organisations gouvernementales euh, en charge de, de, de la maintenance. Euh, ça, c'est un exemple d'utilisation euh, nouvelle de données que nous pouvons générer, qui peut être, qui peut être très riche. Mon, mon rêve, c'est qu'effectivement, Michelin, à travers son pneu, qui est le seul euh, euh, organe d'un véhicule qui est en contact avec le sol, puis justement euh, participer à la construction d'une mobilité plus sûre, d'une mobilité plus durable, euh, voilà, d'une mobilité plus sympa, tout, tout, tout simplement. <rire> euh, mais mais j'allais dire, ça ne va pas que là, parce qu'on a aussi d'autres savoir-faire chez Michelin, notamment dans le domaine des matériaux, euh, où on peut faire bénéficier d'autres in industries de nos matériaux. Et d'ailleurs, c'est un des axes de développement stratégique de l'entreprise dans le domaine des matériaux de haute technologie, c'est d'utiliser notre savoir-faire au, au service d'autres industries. Euh, tenez-vous bien, aujourd'hui on, on utilise euh, des élastomères michiens dans le domaine du médical mmh. donc c'est en, en train de se développer et là mon rêve c'est que l'IA elle nous permette d'aller plus vite là-dedans si on arrive à, à, à mieux modéliser la façon de concevoir des nouveaux, des nouveaux matériaux à, à mieux comprendre l'interaction qu'il peut y avoir dans les propriétés des matériaux euh, les, les manières de les, de les fabriquer et, euh, et, et de les concevoir. Si on arrive à relier tout ça dans les algorithmes, on pourra aller beaucoup plus vite à, à mettre au service des autres industries euh, notre notre savoir-faire. Et ça, ça c'est un rêve important euh, et c'est un axe un axe stratégique absolument clé. Oui.
1: Euh, L'innovation encore et toujours euh, qui transforme euh, les métiers et qui sera euh, au service euh, d'un euh, meilleur service aux clients et d'une meilleure mobilité, une mobilité plus sympa. Euh, Dites-vous merci euh, Gilles Collat d'être euh, d'avoir répondu à nos questions sur Way. Ouais, merci beaucoup.
0: Merci Charlotte.